0: ¡Arrancamos!
1: Los Esmeraldas de León ya entrenaron en Jeddah. están en el día uno de su semana de Mundial de Clubes. La Liga MX publicó los horarios oficiales jueves y domingo para la final entre América y Tigres. La selección mexicana dio a conocer su convocatoria última del año. Hay rostros nuevos. Memo Martínez convocado para jugar contra Colombia. Y en el fútbol internacional, Leonel Messi o Leo Messi y Cristiano Ronaldo se volverán a encontrar, jugarán en Arabia. Le diremos qué día
2: y en dónde.
1: Todo esto y mucho más hoy en El Poder del Fútbol, edición nocturna. Cuando regresemos.
0: El poder del Fútbol. Estás en El Poder del Fútbol. Edición nocturna El del Fútbol. Cor- Continuamos.
3: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al Poder del Fútbol. La edición nocturna de este 11 de diciembre del 2023. Qué bueno que nos acompañen. Ya estamos listos para llevarles toda la información relacionada con el mundo del fútbol y vaya que hay varios temas para platicar esta noche como siempre gracias a nuestros compañeros que colaboran en este programa Brian Martínez en la cabina máster Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes y pues mi buen amigo y compañero Charlie Contreras ¿Cómo está Charlie? Muy buenas noches.
1: Hola Adrián te saludo con gusto a todos los amigos del poder del fútbol nocturno a Jorge a Brian a que por cierto ahorita le mandé un saludo un abrazo que estaba acá. No parece que no me escuchó, pero se lo reiteramos al buen Brian por su cumpleaños del día de ayer. Muchas felicidades a Brian y bienvenidos a esta edición nocturna del Poder del Fútbol. Parece
3: que se calman las actividades de las ligas, pero sigue habiendo muchas noticias. Sí, saludos a Brian, que fue su cumpleaños. Fui a saludarlo hace ratito y salí regañado por Juan Carlos Ramírez El Gotito. Salí regañado. Yo nomás iba a saludar a Brian Martínez. Bueno, también a regañarlo porque ayer no me avisó que no yo voy ahí a felicitarlo y no está. Felicidad, mi estimado Brian Martínez. Muy chavo todavía, Brian Martínez, fíjate.
1: ¿Es el más joven de los Martínez?
3: Sí, sí, de, por lo menos de los que yo conozco, sí. No sé, debe haber muchos, pero por lo menos de los que yo conozco, sí. Bueno, de los que trabajan aquí. Sí, ¿verdad, Brian? No, bueno, sí, pues ju- Julio, que era muy chico, ya es veterano. Ya Julio es, ya es... Un, ya es de los más experimentados. Ya es un hombre veterano, Julio Martínez, ya... ya este ya no se cuece al primer hervor, dirían por ahí algunos, pero bueno. Bueno, ya lo sabe nuestra línea telefónica 477-718-5931 para que mande sus mensajes, sus puntos de vista, sus comentarios aquí en El Poder del Fútbol. Oye, Charlie, este, ¿qué te parece si empezamos con algo de información que no tiene que ver? No te dije, te estoy agarrando en curva. En no, curva. no te preocupes, Adrián. Pero este, me gustaría que retomáramos un poquito de la actividad de otros deportes, de lo que sucedió en los últimos días, para pues platicar de, 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 de todo este tema que siempre también es muy importante, ¿no?
1: De otros deportes, sí. El fin de semana, eh, por ejemplo, eh, se dio a conocer esta información. Vamos a empezar ahora con lo internacional y vámonos después a... A lo nacional. Pero el fin de semana, por ejemplo, se dio la contratación de la sensación japonesa de Shohei Yotani. Y que, por cierto, ya hay una primera noticia que tiene que ver con un jugador mexicano en grandes ligas. Shohei Yotani fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles, 700 millones de dólares, eh, 10 años en un contrato. Él lo eligió prácticamente. Tenía varias opciones. Lo decíamos, estaba Toronto estaba San Francisco entre las organizaciones que lo pretendían y bueno, él optó por ir a el equipo de los Dodgers, no muy lejos, porque juega con los angelinos, ahí estuvo los últimos seis años, y bueno, esta fue la noticia deportiva, porque se habla de que es el contrato deportivo, Adrián, más eh, importante en la historia de cualquier disciplina o sea, superó a Lionel Messi superó a Kylian Mbappé a Cristiano Ronaldo en su momento todos los contratos multimillonarios que ustedes pueden pensar fueron superados, o al menos eso se habla de manera extraoficial, hasta ya posteriormente cuando haya un analista o precisamente análisis sobre lo que significa la contratación de Shohei Yotani, podremos conocerlo ¿Por qué se da esto? Pues porque es un tipo que batea, es un tipo que lanza se debe conocer como lanzador pero esta mijon Ronero tiene una cifra muy importante de cuadrangulares, eh, 44 si no me equivoco en el último año, pero también se lesionó. Así que lo operaron del codo en esta cirugía conocida como tomillón. Y esto le trajo pues una inactividad larga hasta que regrese el próximo año. Podremos conocer pues si esta contratación eh, fue acertada. Todo indica que sí porque cuando ha estado sano Shohei Yotani ha sido uno de los jugadores más determinantes en las grandes ligas. ¿Y por qué decimos que esto tiene que ver con un jugador mexicano? Porque hoy los Dodgers anunciaron que Víctor González, su lanzador, campeón, te acuerdas de ese relevista mexicano, sí. campeón de la serie mundial hace no mucho, va a ir a los Yankees de Nueva York, esto para hacerle cabida precisamente a Otani de cara a lo que va a venir próximamente, así que un mexicano más en los Yankees que se va a sumar a estas filas y pues nos quedamos sin mexicanos en los Dodgers porque ya no estaba Julio urías por ese
3: escándalo de violencia. Oye, ¿Qué pasó con Julio Urias?
1: Ya Julio no Urias... Julio Urias ya, de plano, creo, creo que su carrera en grandes ligas, no, como decíamos, no va a reír. Sí,
3: y seguramente en grandes ligas ya se acabó, porque no le van a dar cabida en ningún equipo. Pero me refiero a si algún equipo de la Liga Mexicana lo va a contratar, si en la Liga del Pacífico. Luego acá, pues, se le abren las puertas, ¿no?, al ser un jugador de tanta calidad, deportivamente hablando pues yo creo que va a encontrar cabida en algún lugar. Obviamente sí ya en el tema de las grandes ligas ya está muy complicado. Pero bueno, así están las cosas.
1: Que por cierto lo de Urias fue lo que motivó o indirectamente trajo la contratación de Otani con los Dodgers. Se quedaron sin un lanzador estelar y tenían que ir por uno. Por eso se llevaron a este japonés.
3: Bueno, ¿qué más Charlie Contreras?
1: El fin de semana también los Lakers de Los Ángeles, Adrián, eh, ganaron el torneo de Copa de la NBA, derrotaron a los Pacers de Indiana, déjame te digo el marcador rápidamente porque ya están, incluso mañana van a volver a, a la actividad de los Lakers. Pero este fin de semana ganaron 123-109. Eh, LeBron James alza un trofeo más en el circuito estadounidense de básquetbol profesional y ya superan oficialmente, lo decíamos, a los Celtics de Boston que tienen los mismos campeonatos de liga 17, pero con este trofeo, con este torneo de copa que es la primera edición, eso sí hay que decirlo, pero ya los Lakers tienen más también. Eh, títulos o cetros en la NBA, que es su ar- gran archirrival, ¿no? una rivalidad que se ha construido a lo largo de las décadas y de la historia del propio
3: circuito. Oye, este este torneo de Copa de la NBA ¿Se ha jugado siempre?
1: No, es la primera edición. Primera edición que se hace. No sé si también hubo una influencia. Así como decimos acá, el play se adaptó a la Liga MX. También de los torneos de Copa, pero europeos. No de los de México. En México ya ni existe. Quién sabe si se vaya a retomar. Pero sí, la NBA quiso implementar esto para en medio del torneo, porque los partidos también cuentan para la clasificación, con excepción de la final, en medio del torneo disputar un torneo de copa, y ahí fue donde los Lakers pues se hicieron grandes, no son los favoritos, ¿Eh? En la temporada está Denver sin duda me parece que es el rival a destronar el campeón vigente, pero por lo menos ya sumaron un campeonato de los Lakers.
3: Perfecto, muy bien, pues así están las cosas entonces con el básquetbol de la NBA. Me dice Brian Martínez que cumplió 24 años de edad no, pues sí estás chavo, Brian, la verdad, estás chavo, la verdad que, que este pues que padre, ¿no? 24, 24 años, está bien, felicidades. Mi ¿Cuánto senado, tiempo Brian, trabajando ¿no? aquí que nos diga? Uy, ya ni tiene? me acuerdo, a ver Brian, ¿cuánto tiempo tienes trabajando? No vayas a, no, mejor no, que no, no diga porque, no, mejor porque luego no se va a meter en problemas, aquí. imagínate, yo creo que llegó aquí en pañales. Va, va a, decir, a trabajar. Seis años
1: trabajando aquí, seis años trabajando <ríe> sí.
3: aquí. Siempre después de los 18 años Entró a trabajar aquí No, pero
1: sí hay muchos jóvenes que trabajan Adrián Sin problema, obviamente con permiso de, de los padres
3: de Sí, 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 que es el caso de Brian Martínez ¿no? Esperemos. Sí, cierto, fíjate Dice que él iba de Botarga Antes de tener la plaza Sí me acuerdo Y, y este y, y salía todo sudado de, de, de <risa> Sí, del de poderosito No, mi estimado Brian Martínez Era el que le daba vida Al poderosito Fíjate. Sí, ahora que lo dices, fíjate que sí, cierto, sí, ya, ya me acordé. Ya me acordé cómo conocí a Brian Martínez. En fin, vamos a ir a la pausa. Fui a la, sí, fuiste a la carrera con Gerardo Lugo allá al Instituto Leonés y ganó, ¿eh? fue el más rápido. Sí, sí ganaste, ¿verdad, Brian Martínez? Carrera de Botargas. Sí, sí, era rapidísimo. Ahí lo que lo que estaba complicado pues era lógicamente cargar todo el peso del poderosito, pero ¿Qué era poderosito. Se ese? la rifó. Ese mira, el que está ahí arriba, ese diseño mira. lo uh-huh. hizo Isaac Fabiana Redondo Ibarra. Este, ahí lo tengo yo de recuerdo. A mí me dieron uno y era la, pues, es la mascota de la poderosa RPL. Y Brian Martínez le dio vida al poderosito. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. bien amigos pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL mensajes de la gente que nos hace favor de escucharnos y que ya se está reportando con nosotros gracias eh? gracias a todos nos dice por ejemplo Arturo Hernández del barrio del Cuesillo que hoy no se comentó nada en la tarde del campeonato femenil que si no lo merece claro que lo merece Arturo por eso lo comentamos ayer el minuto 45 y lo comentamos hoy en la mañana en el poder del fútbol a veces el tiempo no nos da para todo, pero también tenemos una sección del fútbol femenil en el poder del fútbol vespertino con nuestra compañera América Durán, que seguramente pues va a tocar el tema y vamos a platicar ampliamente porque desde luego que lo merece. Nos escriben también por acá, dice eh, Adrián, realmente cómo ves a los 49 para campeones de la NFL. Saludos, soy Arturo Ramírez de la calle Progreso en la zona centro. Debo confesarte, mi estimado. Eh, Arturo, que ando muy desconectado de la NFL, fíjate.
1: No, oh, pero andan bien los 49, ¿eh?
3: Pues, ojalá que les vayan bien. Yo, la verdad, estoy, estoy un poco desconectado de la NFL y no sé ahorita cómo van. Pues, ojalá, ¿no? Ya, ya, si después Charlie me recomienda hacer alguna apuesta.
1: Fíjate, ayer le ganaron a Seattle el 28-16 y tienen
3: foja de 10-3 los 49, de los mejores muy equipos de la temporada. 10-3, bueno. Hoy saludamos a Fabián Luna Camacho, ¿Cómo estás Fabián Luna? Hola, ¿Qué tal Adrián? Buena tarde, buena noche, perdón,
4: eh, un saludo y un abrazo, muy bien, saludo a Carlos de nueva cuenta, lo, lo hice en la tarde, eh, un abrazo para toda la gente que ya está al pendiente del poder eh, del fútbol.
3: Y hoy tenemos a nuestro buen amigo Luis Antonio Castellanos Guerrero, licenciado Luis Antonio Castellanos Guerrero, que es por cierto, el último invitado que tenemos en esta promoción que hicimos de los invitados para el poder del fútbol de la noche. Como ustedes saben, manejamos durante toda la temporada invitaciones para que nos acompañaran. Algunas de las personas, eh, pues, desafortunadamente no pudieron venir por cuestiones de salud o por cuestiones de trabajo y nuestro buen amigo Luis Antonio Castellano se inscribió y ya está aquí como el último invitado. Contigo vamos a cerrar los invitados especiales de el poder del fútbol nocturno. ¿Cómo estás, mi estimado Luis Antonio? Ya te conocíamos y me da muchísimo gusto saludarte. Eh, a ver, mi estimado este... Charlie, ¿te fijas si nos dejó Sabanerín abierto el micrófono del invitado? Para. Ahí viene ya Sabanero. Si no, para que le demos un poco de volumen. El ¿Cómo estás, mi estimado Luis? Bien,
5: bien, gracias.
3: Creo que, creo que. A ver, mi estimado Sabanerín. ¿No? ¿O oh, sí? ¿Sí estamos? Mi estimado Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Bien, bien, gracias Castrejón por la invitación, que soy el último, el afortunado.
3: Eh, pásale eh, de esa manera.
5: Un saludo aquí al señor Carlos y aquí al gran amigo Fabián.
3: ¿De veras esto, amigo? Es serio. Ah, caray. No, está bien.
5: Aunque haya diferencias entre equipos, pero somos brothers.
3: ¿Y qué es lo que los une si uno le va a la América y otro le va a las Chivas? Pues. No pues, sí. el, el algo
5: grande. Ah, no, no, no. no. Medio Somos raro, Equipos ¿no? grandes, para empezar.
3: Equipos grandes, okay. Campeonatos. O afición, sea, tú le reconoces no. a la América que es un equipo grande. Sí,
4: igual que a Cruz Azul.
5: Sí, pero
3: Fabián no le reconoce a Chivas que sea un equipo grande.
4: No, Bien. sí, Adrián. No, sí, no,
3: no. No, sí. no, no empecemos aquí a ponernos sí, caretas y no, máscaras no, y no, todo. No, 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 Ah, nomás hay que acercarse más mi estimado Luis ahí al micrófono no, para si es que un te...
4: equipo grande Adrián que tiene ya rato que no anda uh-huh. pero bueno cómo lo voy a decir a alguien que tiene 12 campeonatos que no es grande imagínate
3: ¿Sí tiene 12 claro 12
4: ahora cuando llegue un equipo de media tabla
5: como un, un Toluca, un León ya uh-huh. cuando, este, cuando tengan doce, ya podemos hablar.
3: Pero, pero eso, ¿qué tiene que ver? O sea, estamos hablando de la América y las Chivas. ¿Qué eh, tiene que eso, ver el Toluca? ¿Qué de, tiene que esa ver es la
5: empatía que tenemos, que somos grandes.
3: Ah, ah ok. Ah, está bien. Sí, yo, yo veo otras empatías, otros puntos de contacto, otras similitudes que ya estaremos platicando a lo largo de este programa. Entonces, tú le vas a las Chivas, Fabián le va a la América y por circunstancias de la vida, son amigos.
5: Sí, ah, sí se nos dio la... Está bien. De hecho, señora, el señor Fabián... En un cumpleaños, creo que fue en el 2017,
3: Ajá.
5: Este, me regaló una camisa del Chivas.
3: Ah, caray. Pues debes sentirte muy privilegiado porque Fabián Luna no le regala nada a nadie. Ah,
5: No, por eso lo siento. <risa> o sea, ni a mi, ni conozcan, a mi hijo, Adrian.
3: Ni a su hijo. No, no, bueno, no, ni a claro. su mujer le regala nada el día ni de flores, su
5: personal,
4: ya le, flores regalé, ya, de ya, le ya le regalé algo tan valioso como mi presencia durante todos los días.
2: Sí, y eso no se
5: puede comprar en la tienda de comercio. No, no,
2: sí, sí, es muy Es
3: caro. como los
5: campeonatos, ¿a poco puedes ir a la tienda? oígame de un campeonato de liga.
3: Pregúntale Camaras. a la América.
5: No, o sea, No, ¿qué pasó, no eso no. ¿eh? Entonces ah, también pregúntale al Atlas.
3: ¿Sabes quién hizo bicampeón al Atlas? No tengo idea. A ver, pláticame. El Grupo Pachuca. El grupo Pachuca.
5: Ah, sí, pierde con León y luego pierde con Pachuca y posteriormente el ah, okay. bicampeonato. Ya. Y yo creo que para, bueno. Algunos o sea, tienen, ese
3: Algunos al tienen otros Pachuca. datos. Dirían que quien hizo campeón al grupo Pachuca, fue, eh, digo al grupo, eh, al, grupo al Atlas, Atlas, fue el grupo Orlegui y los manejos que hizo con el arbitraje en esas finales. Algunos podrían pensar eso. O sea, sí el
5: arbitraje influye, pero también influye el acomodo de juego.
3: Viene, viene filoso, sí, mirado, sí, eh. Bien, Adrián, es viene fino. fino. Es fino. que
5: Adrián... Hay muchas cosas en el fútbol. Claro. Es tan bonito el fútbol que a veces cuando lo interpretas, cuando lo sabes, lo conoces, dices, ok, por ejemplo, a mí el partido que más me gustó en la jornada fue Un América San Luis. Uh-huh. Jugaban muy bonitos los dos. Por ejemplo, hoy vamos a ver un partido de Un San Luis, Un Toluca y dices, vamos, ya cuando viste la trayectoria del San Luis, cuando iba en primer lugar, lo veías, jugaban muy precisos, diagonales, en el cual también era el mismo estilo que la América. El partido que fue, creo que fue América-San Luis o San Luis-América. Ese partido, bueno, el de la jornada. No
3: no el de la liguilla, no, no, sino el de la temporada de la regular.
5: Temporada. Fue un partidazo. Sí, bueno, para mí, en mi opinión, pues, para mí fue de lo mejor que, que yo vi. Aparte, el de las Chivas, uno que otro, pero, <risa> pero me, ese equipo hay que reconocerlo.
3: Bueno, está bien. Pues Ya nos dio su punto de vista, ¿no? Sí, sí, está, está perfecto, ya, ya más o menos sabemos por dónde va la y cosa. ¿Y
1: preguntaremos del León o mejor no?
3: Eh, sí, sí, seguramente lo vamos a platicar porque ya en breve vamos a iniciar con el reporte Esmeralda del poder del fútbol nocturno y por supuesto que tendrá su oportunidad de dar sus puntos de vista. Eh, pero antes de que platique del León, yo le quisiera preguntar cuál es su opinión de la temporada que hizo Chivas, qué le pareció la dirección técnica del señor Paunovic, Porque, dicho sea de paso, pues Chivas hizo dos torneos buenos, tan buenos que hace mucho tiempo que no lograba clasificarse. En uno llegó a la final y la perdió con Tigres, en otro se queda a medio camino en la liguilla. Pero, eh, tú como aficionado de Chivas, ¿qué opinas de la dirección técnica de Paunovic?
5: Mira, para iniciar, ahorita la la dirección de Paunovic está... La manda este Fernando, Fernando Hierro uh-huh. Que es el, el que manda El, el director es, deportivo director deportivo Pero realmente Lo que está Trabajándose ahí en Guadalajara uh-huh. Es una operadora deportiva Que está muy de moda ahorita uh-huh. Lo agarran en Estados Unidos y en Europa Vienen aquí, se vienen con un equipo grande Que es el Chivas Dicen uh-huh. ¿Quién es el que vende más playeras? Bueno, Chivas, 42 millones de aficionados La operadora se la renta a Mauri Pero Mauri sigue siendo el representante esa es una estructura que traen y un organigrama que lo traen de allá de las de, de Europa y implementándolo aquí les casi les funciona la primera temporada que casi quedan subcampeones
3: uh, sí.
5: viene el desorden de los jugadores ¿por qué? porque son jugadores vienen vienen de las fuerzas básicas vienen con poca experiencia vienen trabajando en ello y aparte pues, la ciudad de Guadalajara es muy difícil de dominar
4: eso me lo venía contando Adrián Fíjate Sí, es muy creo que es interesante. Tiene razón.
2: Okay.
5: Es que por
4: ejemplo tú como jugador, yo te digo
5: tengo eh, amigos jugadores que estaban allá y me dicen es que Guadalajara es
3: muy difícil de, de es, co, es como Las Vegas, la ciudad del pecado, Guadalajara. Pues, pues sí, si sí,
5: conoces allá Guadalajara tiene comida, tiene mujeres guapas, todo tiene. Hay bares, todos, cantinas, Buena fiesta, buenas noches. Lo que, menos, fiesta,
4: eh, noche, lo que menos te Entonces, fijas es
5: en las tú tortas como ahogadas. ¿no? De Guadalajara sales de, Belleva, de verde valle. Sales saludando gente, dando autógrafos... Y sales en la otra puerta... Tienes una fila de personas que te invitan a comer... Una para la fiesta... Y una fila de mujeres... Como jugador... ¿Qué pasa cuando estás en esa etapa de tu vida? Joven... Dinero... Sin esfuerzo...
4: Trabajas tres horas al día... Dos horas al día...
5: Te dan tu masaje... Te chiquean... No vas a rendir... Y a muchos jugadores les ha pasado eso... Jugadores de aquí de León... Este, ¿cómo se llama los.? Eh, Carlos Peña, el, el gulit. Otro más viejito. Este, el, 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 que, es uno de los mejores medios que ha tenido León Guanajuato. ¿Alberto Coyote? No, no, no. Este. Eh... El gallito o el Ariz. No, no, de, de, de tu época. Ah, caray. A ver, Adrián, échale. ¿Quién será este... el Chepe
3: Chávez? Este ¿El Chepe Chávez. Pues no sé. El... Sí, sí, Chepe sí, Chávez fue El Chepe los... Chávez
5: era muy fino para jugar. Se fue a Guadalajara, se acabó. Uh-huh también tiene ese problema. Entonces, por ejemplo, un jugador como el Cone Brizuela, que es una persona muy tranquila, muy centrada, no le afecta tanto eso. Él, él pues, te fijas fue siempre, su rendimiento fue uniforme. Nunca hubo, hubo bajas nada más por lesión, pero no por por malos, ni por malos hábitos, ni por fiesta ni nada. Bueno, ¿Por, pues...
3: ¿Por qué les caras al invitado? Oh, no. No, 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 no. <risa> ok. Estoy ya llegó Ceguera Bueno, vamos a ir a la pausa Ya ustedes ya, este, pues han de- ya Ya han descubierto Cuál es la razón por qué las chivas están como están En voz de un aficionado de las chivas Ya este pues ya saben
6: Yo, creo que, te, yo creo que te Te metió El ah, licenciado caray. En un rollote que no supiste cómo salir
3: No, pues el licenciado, ¿no?
6: Sí, sí. pero pues, <risa> Te envolvió para decirte que las chivas Pues nada más les falta el estirón final okay. Y
3: listo no, bueno, yo ya No, ceguera, como siempre.
5: El Cruz Azul también.
3: O sea, también <risa> el lo Azul mismo. Cruz Azul no
5: tiene mala suerte. El Cruz Azul es mala suerte.
3: Es la mala suerte. La mala suerte. O sea, cuando pones mala suerte en el diccionario, no hay... te aparece ahí la foto de Cruz Azul. Al Cruz Azul hace falta que cambien de dueño. Al para Cruz Azul que sean lo dirigen
2: unos hijos de. Eh, eh, sí, me dejan por
3: eso, orden, orden. Por eso andamos mal. Bueno, ya, tranquilos todos. Este, Vamos empezando, no vamos empezando. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con el reporte Esmeralda del poder del fútbol nocturno. Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL Y eh, en breve vamos a hacer contacto con nuestros compañeros que se integran en este bloque ¿Cómo estás Omar Oseguera? Buenas noches ¿Cómo estás
6: mi Adrián Castrejón, amigos, compañeros, toda la gente que nos escucha Muy buena noche, gran comienzo de semana Frío lunes, Adrián, frío Sí, ¿verdad? Frío, bien, viene. ¿eh?
3: Sí, te veo a sacar guantes Chamarra de borrillito chavo, bien Está bien, me parece perfecto este ya está por ahí mi estimado Ricardo Jaso Vivero, Ricardo ya estás por ahí. Adrián, buenas noches, ¿Cómo estás?
7: Muy bien, mi estimado Ricardo, un gusto saludarte, muy buenas noches. Buenas noches, Adrián, también saludando a Charlie, a Fabián, a Omar, al invitado Luis Antonio, eh, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues todos con mucho frío, no sé cómo estés tú por allá
3: en eh, en ¿Cómo se llama? Eh en Irapuato, pero aquí está haciendo muchísimo frío, lloviendo, y todo este tipo de cosas que la verdad lo vuelven más
7: complicado. ¿Cómo está la cosa por allá, bien? Igual, bastante frío, lluvia, y bueno, también se extraña el frío, también ayuda.
3: (ríe) Bueno, y saludamos también a nuestro compañero y amigo Gerardo Lugo Castillo, que se integra también en este momento al programa. ¿Cómo estás, Gerardo Lugo? Muy buenas noches.
2: Mi estimado Adrián Castellón Castro, buenas noches, buenas noches, Anthony, a, a Omar, mi Luis Antonio, al Richard, cómo están? Todos muy bien, con mucho frío, pero bien. Mi estimado sí, sí, sí. Gerardo Lugo Castillo. Pasé pues 45 minutos encontrando, tratando de encontrar unos tamales que me encargaron aquí para cenar. No, se, se fueron hoy rápido por el frío, ¿eh?
3: Pues sí, sí, es, más se acabaron, se acabaron muy rápido. Le habéis de preguntar a Oseguera, todo ese tipo de cosas los maneja muy bien, Oseguera. Todos esos lugares donde venden comida y todo. Sí,
2: eso. sí, sí. ¿Por dónde andas, Gerardo Lugo? Este, anduve acá por la zona de Jardines del Moral, este, okay. el Mirador, la Industrial, y no, no hay nada.
4: Llega pues ahí afuera del, del templo aquí de, de San Juan. Geras, ahí debe de haber.
2: Ya aquí no había, se... mi estimado Fago, ¿Ya, ¿Ya no fue no usted? Sí, sí. ¿No? Ah, caray!
3: Nada. Bueno, ni modo, ya será para la próxima Gerardo Hugo Castillo, este, ya luego te paso una dirección. Por lo pronto vamos a hablar de la fiera, ya el conjunto Esmeralda está en Jeddah, en Arabia Saudita, para enfrentar este compromiso del Mundial de Clubes. Con Próximo... otro clima, ¿eh? allá totalmente. Sí, allá, to... allá totalmente, pues yo creo que allá ni llueve, pero <risa> aquí todos los días nos ha llovido. Y con mucho frío, por supuesto. Mi estimado Ricardo, yo quisiera empezar eh, por preguntarte y que nos comentes acerca de el, no tanto del uniforme, sino del escudo que lleva el uniforme del Club León. Eh, leía tu publicación hace unos días en redes sociales y me gustaría que compartieras con la gente del Poder del Fútbol esto que comentabas acerca del origen del escudo que trae el el saco del Club León con el que viajaron a Arabia Saudita.
7: Por supuesto, Adrián, con mucho gusto. El Club León, como los equipos importantes a estas justas internacionales, viajó con una indumentaria más más formal, un un jersey o un blazer color gris, y la particularidad es el escudo, como bien mencionas, es un escudo heráldico o un León Remplante ram, con un, eh, una corona en la parte superior, y el origen histórico es que el equipo León, cuando cumple 10 años eh, de su origen, en 1954, eh, decide eh, dejar atrás el escudo de armas de la ciudad de León para reemplazarlo por este escudo que hoy está utilizando en la vestimenta oficial eh, del Blazer, eh, eh, utilizaba 10 años prácticamente un poquito más de 1954 a 1964 ¿Cuál es el origen de este escudo? Lo que se dice lo que trasciende históricamente a Deán, es que Marcos Aurelio el argentino, uno de los futbolistas más importantes de la entidad verde y blanca, tras su llegada a Barcelona sugirió el cambio con motivo del aniversario número 10 de León, de este escudo eh, prácticamente es una copia fiel, exacta de un eh, club español, el Cultural y Deportiva Leonesa, nada más que en color rojo, lo utilizó esta, este tiempo hasta 1964, cuando eh, le, el Club León lanza un concurso, y ahí es cuando ya cambian prácticamente el escudo que, que se tiene actualmente. Eh, lo interesante es que un escudo, obviamente europeo, bonito, alguien pudiera decir, híjole, se parece al Chelsea o se parece al de la Aston Villa, pero el origen es este. De pronto, en algunos trascendidos comentan que León heredó el escudo de España, pero no es así. Realmente es el escudo prácticamente idéntico del cultural y deportiva leonesa porque el Club España sigue existiendo, no en el fútbol, y sigue teniendo su escudo, Adrián. ¿Cuánto, cuánto tiempo se usó
3: este escudo que, como bien señalas, eh, se empezó a usar en 1954?
7: Hasta 1964, eh, previo a la inauguración del Estadio León, y ya es cuando lanzan un concurso, y y, y gana, por supuesto, el escudo que hoy conocemos, con variaciones, y es cuando ya deciden cambiarlo, y dura prácticamente 12 años este escudo que León hoy tiene en su solapa en el traje de viaje.
1: Mi estimado Richard, te saludo con gusto. Oye, ¿hay alguna explicación para la corona? Porque el del cultural y deportivo leonesa, pues es una monarquía allá en España. ¿Acá no se le dio alguna explicación o alguna alusión? Un gusto
7: saludarte, Charlie. No, simplemente en el tema de... Obviamente aquí no hay, no hay, como bien dices, eh, el tema de la monarquía. Lo toman, lo adoptan, más que por una identidad, por una copia más de, del significado de lo que representa, como bien dices, la corona. Eh, se veía bonito, eso es lo que trasciende desde esa época, y lo toman. Obviamente no toma el arraigo que sí tuvo el escudo de armas. Ganan eh, dos títulos de liga con este nuevo escudo. Pero no, no trasciende. Pero realmente eh, el origen, pues, de una corona es ese, el que tú comentas, ¿verdad? De una monarquía que no tiene ninguna identidad con México y mucho menos con León.
3: Bueno, el, el León se fue desde ayer, Omaro Ceguera Desde muy temprano el conjunto Esmeralda tomó el vuelo. Primero hicieron escala en los Estados Unidos y después volaron directamente hasta Arabia Saudita, ¿no?
6: Sí, totalmente, Adrián. Eh, de inmediato el... El equipo viajó en eh, buena clase, Adrián, en buena clase. Pero obviamente cuando es un mundial, pues FIFA te trata de maravilla. FIFA se encarga de todo.
3: Y se fueron en la línea aérea saudí, ¿no? En sí, la sí, sí. línea de ese país. Sí,
6: muy bien, oh, muy bien, muy bien, muy cómodos. Eh, cartas, juegos, películas en el viaje.
3: ¡Bien, bien. Adrián es que Castrejón. Con lo que dura el viajecito... Pues claro, no puede ser de sí, otra sí, manera, ¿no?
6: Pero sí tiene mucho que ver, Adrián, que te traten así, porque si sí te bajas del avión en un buen asiento, en una buena clase, diferente a cuando claro. te bajas en... no Con la espalda te duele los hombros, haces así, encoges los hombros, encogimientos que serían en el gimnasio, eran encogimientos con dos mancuernas pesadas para que sirva, y te trona todo. Y acá no. Nunca has hecho encogimientos. No, 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 no.
3: Ceguera, no, no. Ceguera, no, no.
6: Luego te voy a llevar al gym para que hagas okay. encogimientos, Adrián. ¿Y entonces llegaron ya? Llegaron. Entrenaron inclusive ya los verdes. Decían, ¿no van a entrenar hasta mañana? No, ya, de inmediato, por la noche.
3: ¿Cuánto es la ¡Tac! diferencia de horario entre México y... Y a ver, Entre León y Jetta. Entrenamiento para
6: soltar las piernas, para sacudirse el viaje, dicen ellos, Adrián. No, hay que sacudirnos el viaje, vámonos a cancha. A trotar, a movernos un poco. Ya mañana entrenamientos ya más serios, ya de táctica fija, ya el... Yo creo que el profe Larcamón ya definió cómo le va a jugar al Uragua, pero todavía no con quiénes, que es lo que va a definir, me imagino, en estos, le quedarán tres, cuatro dudas, Adrián, Eh, las otras ya están definidas, pero... Esa semanita es clave para él.
3: Y decías en la mañana, me, me comentabas que finalmente sí viajó ya el Uribe, pero yo, yo te preguntaría si viaja por hacer grupos, si viaja con el equipo para formar parte del plantel, porque ha estado integrado con el equipo, porque no está incluido en la lista no sabes, oficial, ¿no? Entonces en no la... va a tener oportunidad de jugar, simplemente es parte de la delegación que va a estar eh, pues concentrado con el equipo, ¿no?
6: parece que así es Adrián, parece que así es, y qué bueno, porque me parece que ya él se lo ganó, yo creo que entró en el tema del análisis, a ver, ¿a quién registramos? A Sebastián, cuántos volantes tengo? Santos lo pongo, ya él, tengo a, a Moreno y, a, y al avión, Tecillo y Osby, Paul Belón, aquí, ¿quién me puede servir más en un hipotético caso que que difícilmente van a jugar, pues estoy siendo muy claro, pues yo, yo creo que qué bueno que, que lo subieron, porque también está eh, aparecen imágenes Luis Cervantes. El otro chavito Ah, que que también está ahí, así es, y y tampoco está en la lista que dio a conocer la FIFA.
3: ¿Cómo son estos días previos, eh, Gerardo Lugo? Eh, Los días previos a un evento tan importante como el que va a jugar el Club León el próximo viernes para muchos un partido histórico por lo que representa ¿Cómo, ¿Cómo sientes que son estos días previos? Ya lo decía Omar Oseguera primero por supuesto lo del viaje tan largo al otro lado del mundo el cambio de horario el adaptarte a una nueva situación y todo esto pero ¿Cómo, es el, cómo te imaginas este estos días previos a un partido tan importante?
2: Sí, preguntaba sobre la diferencia de horario. Ahorita uh-huh. ya van a ser ya a las seis de la mañana allá en, en, en Yedá. Son, Son nueve, nueve horas exageras de, de diferencia. diferencia exactamente. Uh-huh. Eh, fíjate que eh, yo siento que sí es llegar y, lógicamente, empezar a adaptarse no, a este nuevo horario. Eh, sabemos bien que, que cuando hay un cambio tan, 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 tan drástico en, en el horario, incluso comentando viajes que que alguna vez hizo mi papá, me decía que que cuando no te adaptabas bien al horario, rápidamente, a a medio partido te daba sueño, ¿no? Porque estabas tú acostumbrado a un horario cuando llegabas así, llega León con una semana de de, de diferencia, ¿no? En relación al, al partido que va a tener, pues lógicamente los primeros días, es de que también se le dé la oportunidad al jugador de que se relaje, se, se adapte, conozca, vea vea el entorno, porque yo creo que ya el segundo día eh, ya es entrar de lleno, ¿no?, a, a meterse, a concentrarse en lo que es el, el torneo, pues ya el, el Mundial no arranca el León, para para el León arranca el viernes, pero ya el Mundial ya, ya arranca este, mañana, ¿no?, en, en estos días. Este, y, y creo que ya es irse metiendo pero también es bueno que, que, el, que el jugador vaya, este, conozca se dé una miradita y, y que también pues, si el avión estuvo de lujo, imagínate cómo estará el lugar allá en Arabia Saudita ¿no? con el estadio que se ve que se ve bien y, y yo creo que es así ¿no? Eh, días previos al, al torneo pues ya, ya es que ya estén de lleno ya nos paseamos, ya hiciste a lo mejor tus compras Ahora vamos a a tratar de ganar ese partido tan importante que sabemos y lo hemos platicado, Adrián, compañeros, pues el León prácticamente se juega un prestigio en un partido contra los japoneses.
3: Sí, así es. Todo, nada, en el partido del próximo viernes contra el Uragua Red Diamond. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos para seguir platicando de esto que se viene para la fiera el próximo viernes aquí en el Poder del Fútbol. Manden sus mensajes 477-718-5931. Volvemos. Bueno, pues eh, vámonos con más información para todos ustedes, con más comentarios. Eh, Ricardo, hablando ya del partido de este fin de semana, de este viernes, tomando en cuenta lo que ha sucedido en los últimos compromisos de León, eh, hasta donde llegó en la liguilla que fue justamente contra el América, eh, recuperando algunos jugadores importantes, como es el caso de Barreiro, ¿Cómo te imaginas el planteamiento del de técnico Nicolás Larcamón, entendiendo que es a un partido, o sea, aquí te juegas todo a un partido, no hay mañana. No puedes especular tanto porque sabes que si pierdes el partido te regresas a tu casa. Eh, hablábamos en su momento la semana pasada de cómo se enfrentó al América y cómo de repente, pues, durante los primeros 45 minutos dijo, vamos a aguantar se aplaudió mucho ese planteamiento por algunos de Nicolás Larcamón aunque ya después en el segundo tiempo no le alcanzó eh, la decisión polémica de cómo terminó el partido pero este es un partido en el que te juegas todo en 90 minutos más lo que agregue el árbitro ¿Cómo plantear un partido de esta naturaleza?
7: Es un partido Adrián como bien comentas eh, fundamental para las aspiraciones de León para continuar en la competencia hay un dato importante del rival de Uruguay Uruguay fue la mejor defensa de la liga japonesa, es decir, es un equipo que se defiende obviamente muy bien, uh-huh. eh, puede uno ver al, al Red eh, toda la, todos los partidos de la liga japonesa están en YouTube, sí. eh, recientemente vi el partido del Sapporo, y es un equipo muy agrupado, Adrián, en dos líneas de cuatro atrás, donde me imagino que León tendrá la pelota, tendrá la posición del balón, y el rival esperando la transición, que es lo que más le duele a León, el contragolpe. Ante la mejor defensa, me parece que puede ser un partido de un gol. El el rival, eh, si bien es cierto, pueden ser nombres poco eh, conocidos para el medio mexicano, pero es un equipo que obviamente eh, buscará el mano a mano contra León en en, en, en el despliegue. Y por supuesto, León buscará o el tiro libre o el tiro de media distancia de Nico López, si es que juega de titular, y por supuesto el futbolista en mejor momento que tienen los verdes, que sin duda es Federico Viñas, ya sea en centros, en segunda jugada, así me imagino el partido, Adrián.
3: Se ve complicado, Maro Ceguera, que León, eh, en este contexto que nos platica Ricardo, pues tenga la posibilidad de hacerle daño a un equipo que se defiende muy bien, porque si algo le ha pasado a León es eh, que ha tenido muchos problemas para hacer gol.
6: Y un equipo que cuando tuvo la pelota, como lo hizo Richard, eh, no supo en muchos lapsos de los partidos qué hacer con ella, o sea si llegó a tener más la pelota que el adversario León no trascendía con ella dependía mucho de lo que Viñas podía hacer, los movimientos que él hacía cómo se votaba, cómo él generaba el espacio este sí, lo veo también yo muy complicado porque creo que este León no va a cambiar mucho de la noche a la mañana aunque haya tenido dos semanas o tres previas al arranque del mundial no creo que cambie mucho yo creo que vamos a ver un león muy parecido a lo que vimos en liguilla en cuartos de final y a lo largo del semestre es decir un león con lagunas un león en que de repente pues se, se cae y un león que tiene su lapso de buen de buen fútbol de 25 30 minutos y de buen fútbol ah, entre comillas porque no es un león que, 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 que le pegue diez veces al arco que ponga a trabajar en demasiado el rival que la defensa contraria sufra, sino un león de paciencia que te genera una o dos muy buenas, bien trabajadas, bien terminadas, y que a lo mejor se puede ir al frente del marcador. Yo coincido con Richard al ser un cuadro japonés eh, rapidito, ligerito, un cuadro japonés que aunque vaya perdiendo no va a dejar de meterle, este sabemos cómo es la cultura nipona en materia deportiva, no solamente en el fútbol, en general, así que yo sí creo también que va a ser un partido muy, muy, muy complicado, Sabemos lo que pasará después si gana León, sabemos todos. ese es el partido, me parece, en donde León tiene que eh, intentar decir: bueno, pues mínimo le pasé por encima un cuadro, ni bon, mínimo ahí, hey, con CACAF. Somos mejores que los asiáticos, ¿no? Pero sí tengo muchas dudas, Adrián, por cómo llega el equipo.
3: Gerardo Lugo Castillo, eh, es un partido, pues, hasta cierto punto difícil, complicado, porque son pocas las referencias que hay del rival. Ya decía Ricardo, se pueden ver sus partidos a través de YouTube. Seguramente el técnico y sus asistentes lo han buscado, lo, lo, lo han estudiado han sacado conclusiones de su estilo de juego, de los jugadores más importantes, de algunas cuestiones que se tienen que analizar como para poder sacar eh, detalles que te puedan ayudar. En este contexto, el León que vamos a ver el viernes, ¿Se va a parecer al León de los primeros 45 minutos contra el América en el segundo partido de los cuartos de final? ¿O a qué León vamos a ver este fin de semana?
2: Aquí, yo creo que con lo que dice Omar, este, sí, sí siento que le, el cuadro japonés le, le va a ceder esa iniciativa ¿no? Al León. Eh, y si recordamos cómo estuvo el partido de la América, eh, sobre todo en, en, la, en la vuelta, este, pues también fue, fue un León que, que prefirió esperar, que prefirió eh, este, dejar que, que, que la América le abriera esos espacios yo 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 sí creo que, que León tiene cierta responsabilidad Adrián de, de proponer en el partido no eh, a mí lo que me llama mucho la atención y quizá nosotros si nos preguntas quizá t- respondamos lo que lo que ahorita dijo Mar no si sí, tenemos nuestras dudas porque hemos visto a un León casi de forma diaria del cómo juega y cómo ha tenido esos altibajos. pero me llama la atención que en, en las casas de apuestas tú ves y dan a León como favorito, ¿No? Quizás no tan contundente, pero sí por encima del, del cuadro japonés, es decir, que que la expectativa sobre el equipo, pues bueno, es 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 todavía más interesante, ¿No? Y, y bien sabemos que León cuando él va y sale a la cancha con la etiqueta de favorito, pues como que nos ha dado más decepciones, ¿No? Con esta cuestión del del levantamuerto, sabemos bien que el que el Uragua también no no, no ha estado muy bien, no, no vaya a ser, no diría mi abuela, que, que en esta ocasión también pueda aplicarse lo mismo, pero yo sí siento que León tiene esa responsabilidad de proponer en el partido, de, de imponer las condiciones, aunque sabemos bien... Que a veces ha impuesto condiciones, nada más los
1: primeros 45 minutos. Oye, nada más abonando a lo que decía el buen Richard, el Urawa eh, tiene 15 partidos, o bueno, su récord de 15 partidos con portería en blanco de Shusaku Nishikawa en la temporada 2023, por eso es la mejor defensa. Esta misma campaña lo consiguió 15 partidos. ¿Cómo se llama el portero? Shusaku Nishikawa.
3: Okay. Que seguramente lo veremos el viernes. A ver, eh, Gerardo Lugo, en este contexto... Y sabiendo que al Arcamón le gusta de repente jugar con una línea de tres centrales, dos laterales volantes, a veces utiliza los cuatro defensas en una línea bien paradita atrás, y y sabiendo que te juegas todo a un solo partido, ¿cómo supones que podría iniciar el técnico Larcamón este partido contra el Uragua? ¿Qué le conviene hacer al Arcamón en este partido?
2: Para a mi, a mi punto de vista yo creo que le conviene si sí, salir con una línea de cuatro que, que te da un poquito más de, de, de equilibrio no y, y más que sabemos bien que cuando manejas esta esta línea de cinco que se convierte en de quedarte con tres centrales dos carrileros que que van y, y vienen pues bueno el león no sabe defenderse muy bien, y, y sobre todo, manejar carrileros ante un equipo que es ordenado y que, so- y que, y que trata de hacer esos cambios de, de ritmos bueno, un contragolpe puede ser mortal para el equipo León, ¿no? Si me preguntaras, yo te diría, ¿sabes qué? No hay como un cuatro este, en, la, en, el, en la línea de fondo, quizás sí manejar esos dos contenciones que, que suele usar, pero sí poblar un poquito la media cancha también para para ser precavido porque sabemos bien que los japoneses cuando se trata de acelerar la motocicleta lo hacen muy bien.
3: Compartes el punto de vista Ricardo entendiendo las dos posibilidades que tiene el equipo de pararse de inicio el próximo viernes.
7: Sí, totalmente en el sentido del equilibrio que que bien comenta Gerardo, Eh, ciertamente Eh, Es un equipo que si tiene la pelota Puede arriesgar y dejar tres atrás Aunque el esquema tenga de inicio cuatro en el fondo Seguramente será una alineación Partiendo de la premisa de que no hay lesionados Que eso siempre es tan poco transparente en el equipo Adrián Pero desde mi punto de vista sería con Rodolfo Cota Obviamente Iván Moreno Adonis Frías, William Tecillo Osvaldo Rodríguez Que son los que cerraron el torneo Ya recuperado Osvaldo obviamente eh, como uno de los defensores más regulares, Elías Hernández por izquierda, Lucas Romero y Fidel Ambris en la contención, Ángel Mena, si está sano, Federico Viñas y Nico López. Yo dejaría a Alfonso Alvarado en la banca e iría por todo. Un gol para poder eh, que el que el rival se desespere, venga a atacarte, y ahí sí, jugar como le hizo a la América del Azteca, eh, desesperándolo. Pero bueno, esto siempre son hipótesis. Oye,
3: consejera, eh, Hemos hablado mucho de cuándo va a reaparecer Barreiro. ¿Podría ser el momento para que Barreiro apareciera? Eh, Porque digo, tiene mucho tiempo sin ser ser titular. Se convirtió Barreiro en los primeros siete partidos de la temporada, donde jugó con el León en un elemento fundamental tanto en la defensa como por sus incorporaciones al ataque, hasta que se lastimó en aquel partido contra Necaxa y y dejamos de verlo. Lo empezamos a ver ya sobre el final de la temporada, pero la, la pregunta siempre es la misma. Cuando un jugador estuvo tanto tiempo inactivo ¿Será buen momento para poderlo ver ahí? Y si es que aparece, ¿en lugar de quién aparecería Barreiro?
6: ¿Sabes que mi respuesta es clara y contundente? Para mí Adonis tendrá que ir al banco ya. Pero también entiendo, no soy tonto, que Barre Nojo no ha sido titular en, en, en mucho tiempo y que no lo va a poner de nada más de la noche a la mañana, o porque Oseguera lo dice, o porque, o porque a lo mejor es mejor central que Adonis. Título a lo mejor. Es mejor defensa central que Adonis Frías y Steven Barreiro. Pero hoy en el momento, no sabes cómo te va a responder de, de arranque, no sabes si va a recaer, a lo mejor echas a perder un cambio. Yo creo que no lo va a hacer Adrián, no lo va a hacer. Barreiro seguramente entrará en algún momento de cambio. Yo lo que me pregunto es si al profe Nicolás Darcamón no le gusta que el diente López no tenga tanto sacrificio defensivo o que no haga los recorridos defensivos que le solicita, ante un equipo ligerito Y creemos todos que rápido Al desdoble como un cuadro nipón Este pues Entonces no debe de jugar ni Elías No debe entonces jugar ni Diente No debe jugar entonces ni Mena Y hay que poner a los rapiditos Para que los alcancen si esto va a ser de carreras ¿No? ¿Qué va a hacer Larcamón? Va a decir ok Tú tienes jugadores rápidos, yo tengo jugadores inteligentes De calidad o, o no O va a decir uy Enfrente tengo un equipo rápido, le pongo rápidos porque si le va a poner rápidos estos tres que te acabo de mencionar, en el horno están ahí, en, en el horno, entonces eh, habrá que ver qué dice sí, el ¿Crees que
3: ¿Crees que exista la posibilidad de ver una alineación que no hemos visto recientemente en el horno? Yes, así
6: es, lo creo, yo creo que el arcamón ¿Se va a sacar
3: los... un as de la manga, Nicolás Larcamón? De, de la manga, de y si no lo descarto navita, bueno pues habrá que ver qué sucede con, con este partido. Que pues todo el mundo está pendiente de lo que pueda suceder el próximo viernes, señores. Queremos agradecerles el que nos hayan acompañado esta noche. Mi estimado, eh, no, ellos ya se van ah. porque ellos tienen cosas que hacer. ¿se ¿sigues? ¿Estás chistosito? Pues Ricardo y ah. Gerardo Lugo, que este siempre les robamos ¿Qué una tiene tarde. Que ser Gerardo Lugo. Pues le, ir a comprar le, tamales, está, estás viendo que no encuentra <risa> sí. los tamales, ahorita que llegue a su casa sin los tamales, de mayo. y le va a decir, ¿y por qué llegas hasta ahorita? No, pues estaba en el programa, del poder, ah, todavía más, imagínate, no, no me quiero imaginar esa conversación. Gerardo Lugo Castillo, ¿algo más que quieras agregar?
2: Nada más, nada más, estimado Adrián, y, y bueno, yo creo que en, en este tipo de torneos, eh, a mí sí me, me gusta que de alguna manera... Pues echarle una buena vibra ¿no? a un equipo leonés que, que, si bien es un mundial a nivel de clubes, no deja de representar a, a una zona y a un país como, como México. ¿no? Y, y sobre todo esperar que no vaya a pasar lo que ya le pasó a Pachuca, a Monterrey, a Chivas, al propio América. Que a la primera de cuentas pues van para afuera ¿no? y no están en la pelea. Yo creo que es un partido que todos queremos que de alguna manera se gane para enfrentar al Manchester en la semifinal.
3: Pues sí, ya por lo menos el primero, ¿no? Ya después se verá
1: qué es lo que sucede. Y preguntaba, Adrián, ¿qué sería un buen papel para el León? Yo creo que eso, llegar a la semifinal.
3: Sí, yo creo que vamos a estar de acuerdo en eso. Mi estimado, gracias Gerardo Lugo. Saludos. Suerte con eso de los tamales, ojalá que los encuentres rápido. Y por supuesto también, gracias a mi estimado Ricardo Jasso Vivero. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Ricardo?
7: Adrián, el equipo León estrenará uniforme el próximo viernes... Y en la temporada 87-88, la primera de León en segunda división, utilizó una playera muy similar, un tono verde con rayas verticales. La marca era Reinos, prácticamente desconocida la la marca. También la utilizó en la siguiente temporada, en 88-89, como un dato que puede ser en cuanto a la similitud de las playeras. Un solo patrocinador, es una camiseta elegante, con la que sacará los verdes este próximo viernes, y sin duda honrar su escudo, su historia. Podrá ganar o perder, pero si el equipo se entrega, seguramente su afición, si no satisfecha, estará tranquila de que este equipo viajó tantos kilómetros, no solamente un partido, sino también para honrar toda su historia. Importante establecer: si el equipo pierde, está eliminado. Si, clasi- si gana, ya sea en tiempo regular, en la prórroga o en los penales, tiene dos partidos más
3: asegurados. A mí en lo particular me gusta mucho el tono de verde que tiene esta playera, me gusta mucho ese ese color, hemos visto a lo largo de la historia de León, muchos colores, muchos tonos de verde, algunos que me parece que no tienen nada que ver, pero este este en particular me gusta, me gusta ese tono de verde. Mi estimado Ricardo Jaso Vivero, como siempre un placer saludarte y bueno, ya estaremos platicando el próximo lunes de cómo le fue a León en este partido. Cuídense mucho, un abrazo, hasta pronto Cuídate, vamos a la pausa, regresamos enseguida Con más del Poder del Fútbol Edición Nocturna
0: Poder del Fútbol Estás en el Poder del Fútbol Edición Nocturna Poder del Fútbol Continuamos
4: Mecánico Uy joven, ese motor ya no le dura mucho ¿Eh? Mecánico Pro Mire, póngale Móvil Super TRC Pro Le va a durar mucho más Móvil Super TRC Pro Ahora con tecnología sintética y alta viscosidad Que contribuyen a brindar extra protección a un nuevo nivel Móvil, elige el movimiento
5: Somos dignidad Yo soy mis propias ideas Tú eres tu identidad Él es su autonomía
7: Ella es su voz
5: Nosotros somos un ambiente sano
6: Ustedes son su bienestar, ellas son su acceso a la seguridad social.
4: Porque somos nuestras libertades, somos derechos vivos, todas, todos y todes. Somos la constitución, la corte contigo.
3: Bueno, eh, eh, dice por acá el teléfono 040, que es el que nos preguntaba de los Arturo Hernández del barrio del Cuesillo, que con como el 14 es mi cumpleaños me lo adelantó y en la mañana tenía una junta eh, entonces no yo lo de la información de las chicas que lo vamos a tocar por supuesto un poco más adelante el campeonato de las chicas eh, de la sub 19 que se coronaron en penales venciendo a las águilas del la américa este fin de semana Buena y fría noche. Un saludo para todos ustedes. Los 49 son el número uno de la Nacional y firmes candidatos a campeonar. Seguimos eh, escuchándolos aquí desde el trabajo. Soy guardia. Mi opinión de los verdes es que disfruten mucho la experiencia porque no sabemos cuándo lo vuelvan a hacer. El estar en el Mundial de Clubes ya en lo futbolístico, en lo personal, hay que jugar lo mejor que se pueda, pero sin olvidar que lo importante es el resultado, no cómo juega. Arriba los verdes, dice este amigo del 936. Eh, ¿Cómo no se van a emocionar uno cuando le batalló con equipos y canchas tan batallosas por lo feas a estar ahorita en la élite de los equipos mundiales? Gracias León saludos a todos, es un orgullo y nadie me lo quita, Luis Ortiz nos escribe este mensaje y en el 239 que es Pancho Rodríguez nos manda, dice que ya descargó la aplicación de la FIFA gratis y ahí está programado el partido de León Eh, así es mi estimado Pancho en la tarde platicábamos que la única forma de ver el partido va a ser a través de la eh, del canal de la FIFA FIFA más Eh, es gratis por supuesto y dice eh, Pancho Rodríguez que si ya lo corrieron de su trabajo saludos al buen Gerardo Lugo ya hacían falta sus comentarios no, no lo han corrido, ahí está Gerardo Lugo Castillo en su trabajo bueno eh Vamos a escuchar esto que nos preparó eh, Charlie Contreras para conocer un poco más a fondo al rival de los verdes, el Uragua Reds Diamond. Adelante, mi estimado Charlie. Bueno, pues ahí está el trabajo de Charlie Contreras, ya conocimos un poco más al rival, ya solamente falta esperar el día del partido próximo viernes ocho y media de la mañana, el León contra el Uragua Reds Diamond. Mañana empieza el, de hecho, el, el Mundial de Clubes empieza mañana con el partido entre el Al Itihad y el Oakland de Oceanía. Ese es el primer partido y el que gane va a jugar contra el Al y el que gane de ese ya va contra el Fluminense. O sea, ya empieza el Mundial de Clubes, ya en unas horas más estaremos viendo pues prácticamente el inicio de este de, copa- de este certamen. Que, que platicábamos hoy por la tarde. Qué curioso que pues no se haya podido arreglar nada para que ninguna empresa televisora de alcance mundial tenga los derechos sí, y que, te- que tenga que ser la FIFA la que lo transmita, ¿no? Mañana, mediodía exactamente.
4: 12 del día va a empezar
3: este. Tiempo de León. Tiempo, tiempo, de 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 México, México, sí. tiempo de León, dirías tú. Así es, Adrián. Hora de león. león. 12 del día. ¿Hm?
6: Sí, hombre, raro. Raro que. Existe el debate de si es mejor. Que FIFA lo transmita, perdón, existe el debate si, si, si es mejor, uh-huh. porque pues la televisión te paga, muchos no tienen acceso a y ellos tienen que ir a un bar o a la casa del amigo, pero muchos también no tienen internet, todavía mucha gente no tiene acceso al internet, sí. entonces este, no sé, no sé, Adrián.
4: El este... Aliti Had es el equipo con el que juega Karim Benzema,
3: el gato. Ese es el que va a debutar mañana. Ah, así es. Esa es la es la única figura del Ali Tijad, no hay otro, porque luego ya ves que los equipos árabes se han surtido de figuras internacionales en los últimos mm, años. Y... No,
4: creo que está ahí eh, un argentino. Eh, hay otra figura junto con junto con él. Ajá. Hay una figura más que también es conocida. Ajá. Está Joao Pedro. Eh, uh-huh. Está en Golocante también.
3: Ese, ese eh, es que me quería acordar.
4: Eh, y nada más, creo que es de los más conocidos.
3: Bueno, pues entonces ahí está. Ver, sí, se, se supone que deben ganar ellos, ¿no? O sea, ellos son el equipo anfitrión. Así es. Y van a jugar contra el equipo representante de Oceanía, el campeón de Oceanía.
4: Ah, el australiano Auckland City.
3: Este, y el que gane va a jugar contra el campeón de África que es el al que yo en la tarde le preguntaba a Charlie, bueno, ¿y quién será el equipo que más veces ha jugado el Mundial de Clubes? Porque el Oakland a cada ratito lo vemos ahí, o sea, es como de a tiro por viaje, siempre siempre como que es el representante de Oceanía, el equipo egipcio también va muy seguido a las Copas eh, Mundiales de Clubes, en fin. Los que están cambiando luego son el campeón de África, de, perdón, el campeón de Europa, o el campeón de la Libertadores, el campeón de la CONCACAF, pero los otros como que siempre están por ahí, bueno, ya veremos cómo va este este asunto. Y sí, si usted quiere ver el partido, pues tanto este de mañana como el de León, pues vaya acercándose a su computadora, vaya bajando ahí la, la aplicación para que se inscriba, no sé, ¿te tienes que inscribir? O es pues así nada más te metes y ya lo ves. O sea, registrarte, pues, como registrarte, hacer... Ya ves que luego te dicen, registre su correo electrónico, ponga su contraseña. Y no, no, no te has fijado mm, si... No si, he fijado,
6: fíjate. Si no va por ahí, bueno,
3: Entonces, pues toma sus precauciones,
6: sí, no vayas a ser... mañana intenta... Sí. Eso, eso que pregunta Adrián, mañana todos ahí vamos a estar a ver lo que dijo Adrián, a ver si a ver, vamos a ver, tac, tac, a ver si pide el registro. Ah,
3: Adrián, está... está perdido. Sí. Ni pide nada. Sí,
6: ni ya, piden nada. Sí, le, a Adrián Omar, que a Adrián que no
3: piden nada. Bueno, perfecto. Vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida con más. Vamos a platicar de la Liga MX, de las finales de la Liga MX, del América, de los Tigres, de lo que pasó con el San Luis, de los Pumas, las semifinales que estuvieron interesantes. Todo esto después de los mensajes aquí en El Poder del Fútbol. El poder
0: del fútbol. Estás en el poder del fútbol. Edición Nocturna. El control. Continuamos. Habla Claudia Sheinbaum. Los gobiernos del pasado pensaban que la
4: educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la cuarta transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita vamos por el camino correcto. No hay marcha atrás. Seguimos avanzando con honestidad, resultados, y amor al pueblo. Claudia
5: Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes,
0: y Consejo Nacional de Morena.
4: Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec Hidalgo y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líderes esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochitl.
7: Xochitl, fuerte como tú, precandidata única. PRI. Mensaje dirigido a simpatizantes y
5: militantes del PRI y su comisión nacional.
7: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros de texto gratuito, no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos los programas sociales, no pensamos en el partido, pensamos en tu familia. Cuando apoyamos con cre- a campesinos y a pequeños empresarios pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar.
4: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro, llegas al mar y le gritas a los cazadores. ¡Déjen en paz! Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Antifriction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento De venta en Sami Refacciones
0: Los ánimos y la polémica, la polémica. Sí. Están candentes Con las voces que más, más saben ah. No le cambies Estás en el poder del fútbol Re- Regresamos
3: Bueno, eh, gracias eh, Sigan mandando sus mensajes 477-718-5931 Vámonos con las semifinales Deja de mandarle un saludo a Carlos
4: Robledo Adrián, el abogado, y va con su esposa Gaby viajando, no sé si todavía todavía nos está escuchando pero si no, le mando le mando por ahí también un audio un abrazo a Carlos Robledo que viaja y viaja un buen tramo con su con su esposa, siempre nos escucha todos los lunes por la noche Bueno, Saludos, Lick
3: Saludos, claro que sí, con mucho gusto. Dos partidos, dos series, cuatro partidos de semifinales. La primera de la que vamos a hablar es la serie entre América y San Luis. Dos partidos muy diferentes, muy diferentes, muy distintos. El que se jugó en el estadio Alfonso Lastras a mitad de semana. Y después el que se jugó en la cancha del estadio Azteca este fin de semana, este sábado. Eh, América tomó una ventaja tan grande de cinco goles a cero que minimizó el partido de regreso. Decía Fabián Luna que él estaba de acuerdo con con la postura de Jardín de cambiar prácticamente la mitad del equipo. Hizo seis cambios para este partido de regreso y su equipo se desdibujó. El cuadro de las Águilas del la América perdió consistencia, no sabía bien a qué jugar. Jugadores clave en el medio campo y en la zona de la defensa le faltaron al América. Y San Luis, que salió a jugar con dignidad este último partido para ellos, pues terminó por ganarle a las Águilas del la América. ¿Cómo lo viste, mi estimado Luis Antonio? ¿Qué te pareció esta serie entre América y San Luis? Pues
5: para mí fue un partido pues, no esperado. ¿Cuál? El, ¿El segundo? Sí, el segundo. Bueno, el segundo, pues ya tenía que, que proponer el, el San Luis. No tenía nada que perder. Uh-huh. Iba por un empate y tenía que meter otro gol para pasar. Pero realmente. El no, América, ten, el, el San Luis
3: tenía que meter seis goles. No, eso, para cinco ir.
5: más uno. O sea, que comer. Okay. Se, muy, muy, se me hace muy difícil que tenía que proponer. El América la, lo mató. Mató a, a San Luis en, en la ida. A los tuneros del San Luis lo, lo mataron allá. No, Para mí no fue una partido como te comentaba anteriormente de, un, de la jornada donde jugaron ellos dos que fue un partido muy agradable llegadas a puerta a lo que vimos hoy pues no nada que ver y pues ya la final es amarillo bilis ¿Cómo ves Fabián amarillo bilis? Amarillo,
4: ¿o eres amarillo o eres América? Amarillo Billis. No, el amarillo bilis pudiera ser el del América, el de Tigres. No, el Tigres es mucho más fuerte, es como un amarillo yema, más vilioso. Más sí. más así, pero da eh, una serie que se definió desde la ida y que sí le dio la oportunidad de darle descanso a algunos jugadores, a América, o sea, ni, ni aunque hubiera cambiado el equipo completo, me parece que América no hubiera perdido, los cinco goles que hicieron en la ida los mató a, a San Luis, y no los cinco goles, al minuto dos ibas 2-0, o sea, ni metieron no metieron ni las manos, y con un equipo, como lo dice Adrián, eh, con seis cambios, pues nada más le ajustó a San Luis para meter, para meter dos goles.
3: A mí me parece que sí, sí les llega a pegar en lo anímico a los jugadores del América y al propio técnico, eh, lo que sucedió en el partido de vuelta, leo declaraciones, veo declaraciones de Jardín diciendo que pues, acepta que se equivocó el hacer tantos cambios, veo declaraciones de jugadores como Layun, del propio Fidalgo, lamentando lo que pasó el sábado en la cancha del Estadio Azteca, Veo los rostros de los jugadores en las tomas que hacía la televisión, veo los rostros de los jugadores del América sentados en la banca y diciendo qué pasó ahí, o sea, qué, qué nos está pasando, por qué estamos jugando así, por qué nos están pintando la cara y esto no creo que sea normal, eh. Una observación, Adrián. La afición
5: abucheando. Además, la afición no estaba contenta con eso. Claro. Un equipo se debe a la afición. Pierdes 2-0, ¿cómo? Decían las personas, ¿cómo vas a llegar perdiendo a la final? Así es. Vas embalado, 5-0. Gana no, 1-0, defiéndete, juega bien. Pero no puedes perder 2-0. Porque <coughs> pierdes el engranaje, el embalaje. Los cambios es como todo. Yo, una vez jugando un director técnico, dice, voy a meter a toda mi banca y casi lo, casi lo matan, o sea, casi pierde. Casi no pasaba la final, porque pensaba por, por un marcador abultado. A lo mejor el marcador ab, muy abultado fue lo que el América lo perjudicó.
3: Fíjate que eh, no es la primera vez, porque ya ha sucedido antes, que los técnicos tienen esta postura. Eh, yo recuerdo mucho cuando esto sucedía eh, previo a las, a las liguillas, cuando un equipo llegaba ya a la última jornada clasificado, por ejemplo. Y te decía, no, pues mira, fecha 17, ya estamos clasificados, vamos a descansar a varios de los titulares para jugar este último partido, nosotros ya estamos dentro y pues los descansamos y ya empezamos los cuartos de final con todo. Pues a muchos les, les costó muy caro, ¿eh? A muchos les costó muy caro esta decisión de descansar a los futbolistas porque, pues en efecto, le, les cobró, les pasó factura el hecho de perder ritmo, de, 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 perder, de perder concentración e incluso de, de verse afectados anímicamente por lo que sucedió. O sea que una afición como la del América en un estadio como el Azteca te despida con abucheos después de lo que vieron el, viernes, el sábado pasado... No es cosa menor. Yo sí creo que hay jugadores que que están mal, que que no les gustó lo que sucedió. Y claro, el técnico pues tiene que hacer esa labor de de tratar de sanar las heridas, de sanar anímicamente a su equipo, de concentrarlo en lo que viene, porque es un hecho, América va a jugar la final. Pero una labor muy importante que va a tener eh, Jardín va a ser borrarles de la cabeza lo que sucedió el sábado en la cancha del Estadio Azteca contra el San Luis, ¿eh?
4: Fíjate que a mí en lo particular no me parece que les duela ni que les pese ni nada. Ellos tenían, ellos tienen la mentalidad en una final y la tiene, y, 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 y quieren ganar. O sea, no creo que hoy la diga no puede ser posible como perdimos ante San Luis. 12? Entonces
3: lo dijo de Pero, dientes para afuera porque sí lo dijo, sí, ¿Eh?
4: Yo creo que sí, Adrián, o sea, y, estás concentrado en un magno evento, eh, estás clasificado a la final, tienes que ganarle a uno de los mejores equipos del torneo, eh, si bien es cierto que toda la temporada no fue lo que quisiéramos Tigres, así, así les dolerá a muchos, así, eh, perdiendo no sé cuántos partidos, sí, siendo media tabla, sí, con 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 Gignac, la mitad de la temporada bajoneado, lesionado y con un mal nivel, así, con el 45% yo me imagino que de trabajo empleado, así, Tigres está en la final. O sea, esto es Tigres, un equipo que no estuvo bien en todo el campeonato y que aún así le ajustó para llegar a la final. Eso es Tigres. Y por eso le llamo uno de los mejores. América está concentrado en llevarse el título y más porque ya eh, el América perdió una final un 25 de diciembre contra Tigres en el eh, Universitario. Entonces sabe a revancha, hay sed de venganza. La Yuna estaba ahí en ese en ese partido. Entonces, bueno, me imagino yo que primero quieren ganar el campeonato y después quieren vengarse porque Tigres ya le arrebató a América una final.
3: Fue muy curioso este enfrentamiento entre San Luis y y América, tiene muchos detalles. Por cierto, ya
4: salieron los costos, pero ya platicamos después.
3: Sí, fue fue muy curioso porque se ha hablado también mucho al respecto de este tema, como Leal, el técnico del San Luis, fue discípulo de Jardín, trabajaron juntos en el San Luis, existió la invitación de que Leal se fuera como parte del cuerpo técnico del América no lo quiso aceptar se quedó a dirigir al equipo de San Luis y lo hizo muy bien yo creo que independientemente de lo que de la expectativa que se pudo haber generado con el San Luis que tuvo una muy buena temporada y hay que decirlo de repente lo veíamos en la parte alta de la tabla después de la mitad del, del torneo se fue cayendo, se fue cayendo, se fue cayendo, tuvo que llegar al al play-in para poder avanzar a la siguiente ronda, pero hizo un torneo muy decente el cuadro de San Luis, con una plantilla que quizás no sea de las más eh, caras, de hecho, seguramente no lo es, pero con jugadores muy escogidos, con jugadores eh, muy eh, determinantes que le permitieron lograr esta circunstancia de clasificarse. Y bueno, no no este no fue cualquier cosa, pierde el partido de ida, pero después gana el partido de vuelta y me parece que que es un técnico que supo aprovechar lo que Jardín había dejado ya sembrado en el San Luis, es decir, no voy a empezar de cero. Leal ya no empezó de cero, ya continuó el trabajo que había dejado Jardín con el equipo de San Luis y lo mejoró, porque con Jardín San Luis no clasificó y con el leal finalmente lo hizo aunque le tocó enfrentar al América que es uno de los candidatos al título y quedó eliminado pero valga también el reconocimiento para este equipo de San Luis que la verdad lo hizo muy bien no sé qué piensen ustedes de este de este equipo de San Luis que la verdad llamó mucho la atención sí ¿eh?
4: lo, hizo, lo hizo bien en, en todo el torneo eh... <coughs> este es el equipo que termina echando a Leo no Sí. Entonces, la, la verdad lo hizo bien durante todo el...
3: No, eh, fue el América el que lo echó. Ah, sí tienes razón, eh, tienes razón. Pues eran lo mismo,
6: jugaban sí, igual. Sí, tienes razón discípulo de... al San Luis de la América, tan mal juega el América que lo estás confundiendo con el San Luis, no, pensé, pensé, sí, juegan que...
5: igual. ¿sí, discípulo ¿sí? y maestro ¿tiene se razón, enfrentaron. ¿tiene
4: razón? Pensé pensé que lo había eliminado, pero no. Misma no, calidad, tiene razón, ¿no? lo eliminó. Misma calidad, eliminó, misma, calidad eliminó misma
6: enseñanza. Cómo eh... se le puede olvidar que, que eliminó eliminó la América es que a León? el San Luis eliminó
5: a León en la, en la otra, sí,
4: la pasada. No, te digo que para uno no significa nada, pero para León lo significa todo. Pero bueno, <risa> eh ¿A qué iba Adrián? Bueno, buen trabajo de, de Leal, buen trabajo de San Luis con eh, jugadores nuevos en la liga y que se habló mucho de Vitiño, se habló mucho de este otro jugador grandulón eh, delantero también. De Bonatini. Eh, de Bonatini. Eh, el, Murillo. Este, 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 este que está lateral de la mitad, un poquito más de la mitad de temporada para acá porque se metió con una, se relacionó con una mujer, él estando casado ella creo que es presidenta trabaja en el erario público Adrián, se metió con, eh, con ella, se relacionó la chica algo no le gustó y ventiló absolutamente todo, ventiló amenazas, ventiló todo y Murillo se vino abajo, tanto así que yo platicaba con ella, es mi amiga, y me decía. Ah, caray. caray, 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 caray. Bueno, es mi amiga, ¿qué te digo? Y, y, y yo le decía, oye, pero ¿qué, te, qué, qué dice el club? Que qué vetaron, eh, vetaron alguna noticia mía. A todos los medios de comunicación, digo, provincia. No se saca una nota de mi mí, mía, de esa mujer. Y si quieren venir. Eh, están avisados. Y la señorita Dieron una demanda en contra de, de, de Murillo. Uh-huh. Con restricción de y amiga. demás. Mi amiga, de... De amiga. Así sí. es, entonces, eh, la verdad, la verdad por ahí. Y se cayó, me refiero a eso. O sea, eh, tuvo que dar una explicación y demás. Eh, mal, mal, mal lo de, lo de Murillo.
3: Pues qué lástima, ¿no? Qué lástima que haya sucedido esto. Si es un jugador. Importante, me parece, con muchas cualidades futbolísticas, pero bueno. Y fíjate que el saludo,
5: como viene con. Ya ves que su padrino es el Atlético de, de Madrid. Madrid. Sí. Tiene a un alemán y a un francés.
3: Sí, jugó más el francés. Jugó más el francés,
5: pero pues no. Le hizo un gol
3: a León, el francés.
5: Para
6: variar.
3: Gol de, de tiro cruzado que venció a Cota. A mí me parece que Cota colaboró en ese y Oseguera me decía que no. ¿Te acuerdas del tiro sí, cruzado?
6: Sí, me parece Segundo un golazo a mí.
3: A mí me parece un golazo. Ah. Pues sí, es un Bien esquinadito. Pero me parece a mí que Cota colabora, pero bueno, sí es es un, es un equipo, yo yo insisto, no con muchos nombres, pero sí con mucho talento, bien trabajado, bien eh, entrenado y con una idea fija muy importante que logró explotar. ¿eh? Pero que también
6: muchos destacan el trabajo de Leal, entiendo, pero yo creo que le pasó más o menos lo que a Ariel Holland en su primer torneo con el León que llegó a la final contra Atlas tenían la inercia de lo que dejó Ambriz, el equipo seguía jugando a lo Ambriz cuando llegó Holland, a León era el físico del de cuerpo el, físico, el resultado físico del trabajo del cuerpo técnico de Ambriz uh-huh. era la mentalidad que el profe Ambriz sembró en los jugadores era mucho del fútbol que Ambriz encajó en los jugadores y creo que en este San Luis fue, fue igual Creo que el profe Leal dijo, pues lo que venía haciendo el profe, vamos a darle, vamos a darle, muchacho venga, listo. Y nada más se dedicaba a decir a qué hora le iban a entrenar, a qué hora le iban a parar y poner las alineaciones, me parece.
5: Pues como se dice en el largo taquero, ¿para qué le cambias la salsa? O sea, si ¿sí
6: se está vendiendo. Así, Así es.
3: es. Definitivamente. Son... No, pero si hay
6: unos taqueros que sí se la... Madre, no <ríe> pica de un machillín. Castíguese solo, joven
7: vamos
3: a la pausa amigos enseguida regresamos seguimos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RP. bueno pues ya estamos de regreso 9 de la noche con 33 y tres minutos eh, seguimos adelante con más del poder del fútbol eh, dice el 385 Adrián si Yardín no es campeón que se largue, y ya yo sé que hizo un torneo muy bueno, pero si no es campeón será juzgado porque el América se juzga por ser campeón. Saludos, dice el 385. Ok, perfecto, entendido y anotado. ¿Sí piensan lo mismo los americanistas? ¿Qué... No, bueno, en general, pero aquí está su representante, ¿no? Si Jardín no es campeón, ¿se tiene que ir? No, yo creo que no.
4: ¿No? Yo, le, yo le doy otro torneo más.
3: Ah, bueno. ese, es apenas el primero, ¿no? Sí. Y ya está en la final. ya sí, está en la final. Pues que es cierto. ¿Qué pasó con el
5: Chivas? No corrió a Apay Le dio otro torneo más.
3: ¿Qué ese pasó sí. con el Tan Ortiz también? Llegó a la liguilla y también lo dejaron y luego ya se tuvo que ir porque nomás no funcionó.
6: Bueno, ojalá también en su primer torneo llegó a la final y después fue un desastre.
3: Sí, es que yo creo que hay técnicos que encuentran su tope muy pronto muy pronto, ok, llegaste a una final pero no vas a pasar de la final con Pau no pasó es, eso es
4: que también tienes que ver cómo llegó a la final lo decía Omar, bueno, sí pero viene con la inercia de fulano de tal ok, perfecto
3: no, es que y... si te fijas en eso, pues no llegó muy bien a la final el señor Jardín
4: no, cómo no, después de hacer un torneo cuarenta y tantos puntos Acá, o sea, acaba
3: de perder un la partido mejor del tor- por eso no. Adrián, la
4: mejor ofensiva del torneo o sea, no me venga, no, me ven- no. Muy barato, ¿eh? Muy barato tu argumento para debatir conmigo. No, pero, pero, ah, no, eh.
3: pero no me señales con el dedo así, por favor, con ese o sea, dedo dijo, inquisidor dijo, dijo, que dijo tienes. Dijo o sea. Adrián. Pum. O sea, a ver,
5: Fabián, tú sabes Fabián, que en el América no quieren perder ni a las canicas, güey. No, por eso sí, pero muy No, barato, no, el, 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 o sea, el, el, el todo quieren ganar, un... todo quieren ganar. Tú conoces a un americanista, sí, yo conocí a Terrazas y no quiera perder nada, ni un
4: clásico...
5: Ni no, cuando fueron las entiendo. leyendas. No. Pero no me puede
4: decir Adrián Castrejón que, que, que llega muy mal América porque, o que llega mal América porque perdió un partido.
3: Bueno, eso es lo que estamos diciendo. Tú acabas de decir, el todo depende de Adrián. cómo llega a la final. Bueno, pues ahí, así llegó a la final. No,
4: no, no. ¿Cómo
5: avanza en el torneo? Mira, Ay, ya. A no, pero ya no estamos hablando de cómo avanzó. Ya es sabemos que, el resultado.
3: ¿Cómo llega a la final? Llega perdiendo, muy bien.
5: Llega perdiendo llega 2-0 contra los turneros del San
3: Luis. Fabián. Y antes sí. del partido contra San Luis la serie contra León fue muy complicada, de los cuatro tiempos de esa serie, no hombre Va, caray, <risa> válgame, de Dios. los cuatro tiempos es que tienes que situarte en el contexto de ese partido estaba jugando el uno contra Adrián, el ocho Adrián. y en los, y en tres de los cuatro tiempos de esa serie entre León y América, el América no existió la, la, apareció hasta el segundo tiempo del segundo partido la, cuando just, se definió todo. La
4: justificación de los aficionados al dos veces descendido uh-huh es ya nos íbamos al mundial de clubes del cual también van a van a van, se va, van a regresar con una patada en el cumbias eh, pero bueno esa es la, piedritas sí también entonces Adren llega bien a la a la oh, final bueno. me parece
3: vamos al otro al otro partido a la otra serie al Tigres contra Pumas una serie más pareja una serie que en la ida se se define con un gol de de Tigres y se llevan la ventaja al volcán y ya después en la vuelta, el partido que se jugó ayer en el estadio eh, universitario, eh, Pumas eh, anota un gol después de haber fallado un penal por conducto del chino Huerta, después el propio chino manda un buen servicio y consiguen hacer la primera anotación del partido, pero después...
4: el problema fue ese, Adrián, el problema fue el primer tiempo. El primer tiempo a mí me parece que Pumas lo juega muy, muy, pero muy bien. El del Chino Huerta era el 1-0 uh-huh. al minuto 12 y el segundo era del Toro Fernández que lo hizo, que lo firmó al 16. O Sal no, 16.
6: No, pero el segundo gol no cae. Si, si, met, si viene el penal, sí. no cae el gol de Teófilo Así porque es. viene del córner después del penal. Bueno, sí
4: tiene, bueno, sí tiene sí, razón. Sí, no, no pueden ser las dos.
6: Pero a mí me
4: parece que jugó muy bien el primer tiempo Pumas. Después, eh, el gol de Tigres sí les da en el, en el ánimo. Ya Oye, venían con, con el penal del Chile.
3: Ese festejo de Bigón se lo, comprió, se lo, se lo copió a Paul Aguilar.
4: Sí, claro. Puede ser. Horrible es parecido, ese festejo. O sea, ¿qué, ¿qué, qué,
3: qué, qué, qué piensan los jugadores que, de que de ahora muy, en así?
4: Muchos aficionados estaban enojados porque dicen dicen que Vigón estuvo en Pumas. Ajá.
3: Y no debió festejar y el gol. Y tragó.
4: Y la, la clásica de los ardidos, ¿no? De aquí tragas o de aquí vivió, que no sé qué tanto. <risas> Pero a mí me parece que Vigón tenía la libertad de de, de. de festejar como él quisiera, gustara y mandara. Entonces. Bueno, y con ese gol pues, se acabó Pumas. Sí, ¿eh? al 24 se, se acabó. Bueno, a mí me gustó todavía el, el primer tiempo, pero de, pero ya no fue la misma intensidad, obviamente el cansancio, eh, no lo sé.
3: Y la desesperación, porque ya, ya sabes que ya llevabas el gol que necesitabas, ya ibas por uno, de repente te empatan y, y otra tienes vez que... tienes que volver a empezar, otra vez tienes, tienes que, que ir cuando... por dos. Otra vez tienes que ir por dos goles, pues ya no le alcanzó al el
5: equipo. El Tigres de Pumas. Es un, para mí es un equipo muy canchero, muy, muy canchero. Te deja, te deja. Juega, juega. Y tienes una garantía en la portería, Nahuel. La verdad. Los dos centrales, Cario. ¿Es Carioca. que es central, ¿no? O es, no. Es, contención. Es, contención. es contención. Bueno, también, pero baja mucho, recupera bien, da paz, esto... Ya nomás deja correr a, a Córdoba y córrele también tú a tu, a tu hija y Córdoba, a Lainez. A
3: Lainez. y Córdoba, qué buen, este, qué buena jugada trae en la de trae, gol, muy, eh. trae muy buen nivel. Pero ese sombrerito fue espectacular de, Córdoba. de dónde salió?
5: De la América. Así es, por supuesto. Y también hay caras,
4: hay caras conocidas de los dos equipos de América y de, y de Tigres, de Tigres está Lainez y Córdoba, que estuvieron en América, y en América está Lishnovsky y está también. ¿Quién más? Me falta uno. Yo también está en Tigres. Válgame Dios. Es Leibniz y Córdoba por un lado, y Lichnowski, Ahora... y... Ah, me faltó. Ahí hay un jugador del Tigres
5: que ya ha estado cuatro veces en una final, eh. Se llama Nicolás Ibáñez. Con Pachuca llegó a la final. O con... sea, con
3: equipos distintos. Pachuca,
5: tú. no, es que con Pachuca llegó al Atlas, Pachuca con Toluca y los dos veces con Tigres, con Chivas y con América.
3: Sí, porque ya Guiñaga y Nahuel tienen cinco finales ganadas con los Tigres. O sea, sí, sí, este, es un equipo que tiene, obviamente... Mucha experiencia. Mucha ah, experiencia. el que me faltaba, Julián Quiñones. Ah, claro, eh, Julián Quiñones. Este... Ahora, lo de... No, lo... pero Julián Quiñones, no es el, no, es el Julián otro... Quiñones, no, Julián Quiñones, tú, tú
4: estás diciendo... O tú estás compara- tú estás confundiendo uh-huh. a Quiñones con Advíncula
3: al de Boca. No, no, no. Es que Quiñones. Hay otro flaco. Tiene un Quiñones Tigres. Hay otro, sí. Pero sí, este es que Quiñones venía en, del lado en, de las. En, pelo. en el
4: momento, eh, en su momento, en su momento, eh, <risa> Estuvieron los dos Quiñones, Adrián. Ok. No, los lo, dos no lo recordaba,
3: fíjate. Sí, sí, sí. Bueno, eh, pues ahí Ahora,
4: están. Nada más para no salirnos del contexto de Pumas. Sí, sí, sí. Lo de Pumas. Eh, Deben de platicar con con Antonio Mohamed, porque Antonio Mohamed tiene un pie en este equipo en en, en Argentina.
3: ¿Se va a regresar a Argentina? Sí, se
4: regresa, fácil. Entonces, eh, me imagino que, que es una buena vitrina... Y si no, seguramente le va a llover alguna otra oferta de,
3: de México. Y es que Mohamed hizo de este Pumas un equipo eh, contendiente, ¿eh? O sea, y, y que tú digas, Pumas estaba desaparecido. No manches, qué,
4: din, qué, qué, qué dineral se gastó, ¿no? Jugadorazos tampoco. Venía en detrimento Lilini, los Dineno y demás. Y otra vez los realzó.
3: Bueno, dinero dejó de ser titular con sí. el, el turco Mohamed.
4: El mismo Palermo Ortiz, que lo, que lo utilizó Lilini y ya después no lo volvió a utilizar eh, Mohamed, y cuando lo utilizaba ya no lo utilizaba de central, lo utilizaba de lateral
3: Sí, para para mí Mohamed es un gran técnico, y lo ha demostrado ya en varias ocasiones, con las finales que ha jugado con los títulos que ha conseguido en todos
4: los malditos equipos Adrián en donde ha estado ha sido figura o sea el tipo tiene algo tiene ángel, ángel. tiene sí. inteligencia futbolística eh, le sabe o sea le sabe al negocio de la pelota
3: Sí, sí, esto es evidente o sea lo, lo Huracán, ha conseguido
4: Tijuana, Pumas, América Monterrey
3: o sea, en América quedó campeón
4: Claro, y les, les y dio, dio qué pasó, les ¿eh? dio el título y
3: dijo: dijo, nos, nos vemos. Sí, porque Peláez ya lo, ya lo había, ya había anunciado Canza que se iba de a ir fútbol antes de que se jugara la lo había final. Corrido. Algo que es increíble, o sea, cómo Peláez anuncia que no va a seguir en el equipo eh, antes de que juegues una final. Es increíble lo que sucedió en aquella ocasión. Y bofetada con guante blanco dice, Mohamed, ok, ahí está su título, yo ya me voy. Lo que pasa es que la idiosincrasia del argentino es muy andariego,
5: son unas personas muy cultas. La cultura argentina y sobre todo en el fútbol es algo muy, muy grande con estos, con este tipo de personas. Y Y argentinos,
3: (risa) imagínate, para que
5: vean que Dios existe, puso un papa argentino
3: y le va a San Lorenzo. Imagínate nada más. Bueno, pues ahí está, Pumas eh, no le alcanzó, me parece que Tigres mostró eso que tú decías, mucho oficio, mucho oficio. Es un equipo que se la sabe de todas, todas, pueden cambiar los técnicos. No, ahora, no todos los técnicos pueden sacarle provecho a este equipo. Ya vimos, por ejemplo, lo que pasó con el Chima Ruiz. Sí. Se tuvo que ir el Chima Ruiz porque no fue capaz de sacarle provecho a este equipo. Sin embargo, cuando hay técnicos, como Robert es, como es el caso de Robert Dante Siboldi, que ya fue campeón en México, pues si sí saben sacarle provecho a este tipo de planteles y, co- Ay, y quedó demostrado con lo que va, está bien, haciendo con me, tigres
4: no me, me puse yo a revisar obviamente ya sabes que me gusta luego la, la, numer- la numerología de los tigres Ajá. y en ocho meses robert dantes y boldi con tigres en ocho meses campeón de liga mx uh-huh. el anterior sí. campeón de campeones también sí Campeón de la Campeones Cop. Sí. También. Y obviamente, ¿cuántas finales lleva ya con Tigres? Dos. Una la ganó y esta. Que va que jugar. sigue. Son tres títulos, son cuatro, son cuatro finales sí. en menos de un año.
3: Sí, sí, sí. Y Yo... va,
4: por el cu... va por el cuarto trofeo con el, con el club.
3: O sea... No, es que cayó bien, Siboldi ahí cayó muy bien Porque es un técnico con experiencia, con carácter, con personalidad Pero que además conoce cómo se debe manejar un equipo Y que, y que sabe sacarle provecho a, al plantel que tiene Esto es evidente Y por eso eh, a mí me parece que Tigres y, y ya en el siguiente bloque lo vamos a platicar Porque ya tenemos que ir a la pausa Y con eso vamos a cerrar el programa de hoy Para hablar ya de la final Ahora hablamos de las semifinales y vamos a escuchar el trabajo que nos preparaste hoy eh, acerca de, de lo que se viene de, de Tigres contra América. Y vamos a decir quién es el favorito, ¿no? Para ganar el título de la Apertura 2023. ¿Y qué tiene cada equipo para poderse considerar favorito o que va a ser el campeón de este torneo? ¿Les parece? Vamos a la pausa. Regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Bueno, pues ya regresamos, mi estimado Brian Martínez. Ahí tenemos eh, en carpeta este trabajo que nos preparó Fabián Luna y que nos habla de la final que se viene. El América contra los Tigres. Para muchos, la final soñada. Vamos a escuchar.
4: ¿Está lista la final de la Apertura 2023? ¿La cual tendrá a los que muchos... Consideramos los dos mejores clubes desde hace por lo menos 20 años. América y Tigres protagonizarán su tercera serie por el título de la Liga Mexicana. La rivalidad entre felinos y águilas pasó de ser de importancia mediática y futbolística y ahora es todo un escándalo con tintes históricos al ser la cuarta llave de final que más veces se ha repetido. Esto en la Primera División. La contienda se une a otros choques de alto calibre como el Toluca Santos y el América Pumas, ambas con tres veces. Siendo escoltas del América Cruz Azul que con cuatro es la conclusión de torneo que más ocasiones se ha disputado. Cabe destacar que el historial entre capitalinos y regios está repartido con una fase para cada club. Ambas jugadas en los más recientes 10 años. Apertura 2014 cuando de la mano de Antonio Mohamed los Azulcremas remontaron el 1-0 en la ida y pasaron por encima de los Regios 3 por 0 en la vuelta. En el Apertura 2016 que fue a favor de los auris azules, en un partido de locura ganado en penales tras el empate agónico de Jesús Dueñas y a Arruinar el festejo del centenario americanista. Con esto en puerta, se espera que los dos equipos den lo mejor de sí, pues cada uno representaría un logro enorme. Para los de Coapa, quieren buscar la 14 y así romper una sequía de 5 años sin campeonato local. Mientras que para el cuadro universitario van por un histórico bicampeonato. Lo único que le faltaría en sus nutridos registros dentro del máximo circuito azteca. ¿Están listos los horarios? Sí, así es jueves y domingo jueves a las 9 de la noche domingo a las 7.30 en lo que sería el desenlace de la liga las águilas intentarán alejarse a dos títulos de chivas mientras que los felinos intentarán alcanzar en títulos a cruz azul así pues la final soñada la final de finales la final del siglo está por arrancar y enfrenta a los dos mejores equipos por mucho En los últimos años, en la historia del fútbol mexicano. Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero para el Poder del Fútbol, información de AS. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
3: Bueno, pues ahí está el trabajo de Fabián Luna, Tigres contra América. ¿La final soñada? ¿Tú crees que es la final soñada, mi estimado Luis Antonio? ¿Final soñada para quién? Para el América. América. Yo pregunto, yo pregunto, porque muchos están diciendo que es la final soñada. ¿Es la final soñada, Fabián? Sí, por supuesto. A ver, ahí está. ¿Para no, quién era, la... no,
5: es la final
3: con nómina más cara. Nada más. La final de los equipos más ricos. Es ¿Qué, tanto, ¿Qué tanto importa en este momento en el fútbol ser un equipo rico para tener éxito? Dentro, dentro de la cancha Pues
5: más que nada tener El poder adquisitivo te trae, te trae O te lleva a traer buenos jugadores Y puedes exigir El momento que tú tengas dinero Te da te da un poquito más de poder Al traerte un jugador Por ejemplo que te gusta Quiñones uh-huh. Te traigo a Quiñones Que si se lo quiere llevar Pumas Oye yo te pago 10 millones Yo te pago 11 Entras a la puja y se te hace más fácil traerlo. Aquí la cuestión es de que tú sabes muy bien que en el fútbol, para ser campeón primero tienes que ser vestidor. Yo creo que también eso llevan buenos vestidores. El vestidor del Tigres tiene más tiempo que el del América. Por eso, para mí, ese equipo del Tigres es campeón, es bicampeón. Tiene más vestidor, tiene más hermandad, se conocen. Aparte ya, del que quieres ya, que te diga, ya. que te diga, si sí, el América, el América tiene poco con eso. Tigres
4: América <risas> es la mejor final que puede ofrecer el fútbol mexicano al mundo, la mejor al mundo, el más dominante del torneo contra el más dominante en los últimos tiempos, el más dominante en la historia del fútbol mexicano contra el más eh, dominante de una de una época, y no nos hagamos o sea, los dos equipos los más odiados, los que sí se comportan como grandes hoy en día mmm, no sé a veces a veces he pensado y he dicho caray México ya le ha dado muchas oportunidades a Chivas de que pueda hacer algo grande Muchas, pero muchas oportunidades. No está a la altura de América. Uh-huh. Hace mucho tiempo. Bueno, ya, propongo que el nuevo uno, Clásico Nacional ya no sea contra por un, Chivas. No sea
5: contra más, Tigres. Duraron 10, 15 años abajo con sus 8
3: títulos y el a Chivas ya 10. A ver, ya, sí, ya, eh, eh, has, este, has puesto tu punto sobre la mesa. Yo les pregunto, ¿qué argumentos tiene el América o qué argumentos tiene Tigres? para ser campeón. ¿Quién tiene más argumentos para ser campeón? ¿Tigres o América? Futbolísticamente hablando.
6: Yo creo que tiene más bases Tigres, más armas Tigres porque ha sido más veces campeón, reconocido por el mismo Fabián en los últimos tiempos. Eh, sabe jugar más esta clase de partidos. Sin embargo, creo que eh, América tiene individualidades, creo que Henry Martínez está en gran, en gran nivel, Córdoba está teniendo una gran liguilla. Diego Valdés ha, terri- ha tenido una terrible liguilla, pero es un buen jugador. Eh, siento que América a lo mejor donde flaquea un poquitos en los centrales, me parece, y creo que la media cancha de Tigres es muy, muy superior. Y sí, yo creo que a lo mejor tiene más experiencia Tigres, pero yo la veo muy pareja, Adrián. Eh, yo a diferencia de Fabián creo que es una, por los estilos, una va a ser una final aburrida. Veo una final aburrida, poco vista. <coughs> Eh, por los dos estilos América ha jugado bien lo decías ha jugado cuatro partidos este ha ganado uno de los que va de liguilla nada más este dos mejor corrijo el de León y el de San Luis no, no ha pasado por encima de los rivales quiero
3: es lo que quiero decir y Tigres tampoco bueno, contra San Luis sí no en la ida 5-0, bueno sí, sí, sí. pero perdió la vuelta o sea uh-huh. también ah, tomando o sea, tú
6: hablas de la serie sí tomando la serie no, no pasó por en la vuelta se vio muy mal Tigres ganó a los Tigres a Pumas un empatito un empatito global en el partido de la vuelta perdón y con el uno por cero listo a los Tigres ganó con la mínima este yo sí creo que va a ser una final con todo respeto eh, bastante aburrida
3: pero se la lleva
6: Eh, me gustaría bueno no me gustaría me da igual pero sí creo que Tigres tiene más experiencia
3: Luis Antonio Tigres el campeón qué argumentos tiene Tigres para ganarle al América en la final vestidor Mucha experiencia Se vio en la
5: otra final con el el Chivas Les dejó meter dos goles Canchero los cansó a los chavos Y en menos de 30 minutos Les metieron los otros goles y ganó
3: Es mi campeón ahorita el Tigre Fabián Luna ¿Quién va a ser el campeón del torneo de apertura 2023? ¿Y por qué el América? Sin corazón A mí me parece
4: que (coughs) Más embalado América Eh hizo un gran torneo tiene una ofensiva bestial y por el otro lado bueno, Tigres es un equipo de época, o sea, desde el 2011 lo gana todo, no hay quien pueda contra ellos o casi todo, ¿verdad? casi todo eh, pero sí creo que lo que lo, gana, que lo gana América por el buen torneo que, que realizó y ahora lo tiene que finiquitar con con una victoria, un empate, eh, con una victoria y una derrota por más goles, entonces, sí creo que
3: va a América. Aquí ya no cuenta la posición en la tabla, no, ya, nada. ya todo se va a definir a marcador global en la Estoy serie. Bien. Yo creo que Tigres, eh, se los decía desde la tarde, desafortunadamente, pues aquí no hay ni para dónde hacerse, pero futbolísticamente hablando, creo que Tigres es hoy mejor que el América. A mí sí me parece que Tigres llega mejor que el América... A mí sí me parece que América llega eh, tocado por haber perdido el partido de vuelta contra el San Luis. Es que es que América juega muy mal en el segundo
6: partido contra San Luis y juega eh, pues, también gris el partido contra León, muy gris. Sí, por la que... eliminatoria contra León, o sea, por eso también yo, yo creo. Que
3: tienes... Yo no vi en la liguilla, salvo ese partido contra San Luis del que estamos hablando, yo no vi al América superlíder, al América avasallador. A la América Invencible. No Ahora,
6: lo vi. también es el América, ¿no? Creo que Tigres también va a respetar un poquito claro, la playera
3: sí. que tiene enfrente.
6: Uh, Me llama la atención que Fabián lo haya puesto a, la, a Tigres a la altura del América. Me llama mucha, mucho la atención.
3: Entonces, usted, es es, un es, clon es, 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 amarillo, es el
6: clon, color amarillo. Es el más grande de la, de la época. Sí,
4: y claro. está a un campeonato de dejar a equipos que se dicen grandes. Que se dicen porque no lo son. Sí, pero pues compararlo con el América. Y, y va a alcanzar, si gana, a otro grande, como lo es Cruz Azul. Que se dice grande. Que se dice grande también.
3: Ah, bueno, <risa> es que ya aquí el tema de los grandes ya es... es sí, no nos ponente. metamos en ese grande sí, 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 Es, un, un, grandes, es un,
6: equipo, uh-huh. un equipo estatal, como Tigres, no puede compararse con Cruz Azul, Yo, pero nunca le pida, es, por el amor de
3: Dios. Ese es el detalle con el... La la estatal es Tigres. Pues Provinciano.
6: Sí. Provinciano.
3: Incluso yo creo que ni estatal, o sea, es de la ciudad de Monterrey. Entonces, ya nos vamos. Gracias, mi estimado Luis Antonio. Bienvenido, como siempre, al Poder del Fútbol y un gusto saludarte una vez más. No, pues gracias por
5: invitarme y ser el último invitado de honor a, a su programa.
3: barriéndote. Apenas al
5: y, y pues, un, pues un saludo a toda la gente que me escucha, que, que espero que me hayan escuchado, a mi ahijado Esaú y... A mi compadre Roberto. Sí,
3: re, sí, dijiste que ibas a estar, ¿no? Pues
5: les comenté de mi última hora, pues vine ah, y a ver si están ahí, a todos los de la universidad por allá y, pues en fin, a todo mundo. También al señor, a los del grupo alcohol, por ahí también. Ah, caray, que todo mundo ah, anda así, es, medio enojado porque es son curativo, de León.
3: ¿Es curativo el alcohol? O sí, qué? o sea, no, ah, no, ahí ah, es okay. un grupo que, que aficionados ah, a León. Okay. Y
5: también un saludo por allá, que son los que por aquí están. Y al señor Alibarra, que por ahí me mandó una foto. Saludos también, pues ya es total
4: Gracias totales, (risa) dice Gustavo Cerati
3: Muy bien, gracias Fabián Luna Gracias Adrián, buena noche Buenas noches, gracias Joseguera Descansen, buena semana Gracias, quédense en La Poderosa Ya nos vamos, buenas noches